0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Auch Menno, eurem Wissenschaftspodcast mit der heutigen Folge Symphony of Destruction. Gib mal richtig Blei. Ja, ich. Bin ja immer angesprochen worden. Ich richte mich immer so auf die Fehlschläge. Immer so das Böse, das Schlechte und die Leute, die was richtig schlecht machen. Und jetzt habe ich mir mal genommen. Ich würdige mal ein Einzelfall, ein Einzelschicksal, eine einzelne Person, die mehr für diese Welt und ihre Atmosphäre getan hat als alle anderen Menschen. Und alle anderen Organismen dieser Welt jemals zusammengetan haben. Ja, heute als Musik Megadeth Symphony of Destruction. Ja, die besseren Metallica, die schlechteren Metallica, egal. Ähm, diese Fo ähm, Folge übrigens... Diese Person gibt es übrigens schon mal. Ich empfehle hier dann übrigens die Bonusfolge 5 von dem Podcast Das Ach. Die haben diese Person dort auch schon mal besprochen. Von wem reden wir? Wir reden von Thomas Mitchley. Thomas war ein Brite. Ähm, nee, sorry, ein Amerikaner. Briten, Amerikaner. Das kann man ja schon mal verwechseln. Ähm. Der war, kam aus Pennsylvania und ähm, der Vater war schon äh, Erfinder und da machte es sich klar, dass klein Thomas, also Thomas Mitchell Jr. übrigens, äh, also, dass er einfach auch an die Universität geht, ein Studium äh, beginnt und sich der Wissenschaft verschreibt. Also, er studierte ähm, Maschinenbau und arbeitete danach in der chemischen Industrie für Maschinenzusätze. Also, er versuchte, Ingenieursprobleme durch Chemie zu lösen. Er fing an bei General Motors äh, 1916 zu arbeiten. Geboren war er übrigens 1889 ähm, ja, und ähm, arbeitete dort äh, in einem äh, Versuchslabor und ähm, die hatten halt bei General Motors die Probleme, dass wenn man ähm, Benzin verwendete, klopfte es, also Fehlzündung. Es wurde zu früh gezündet und dadurch lief der Motor unrund. Man hatte nicht die Leistung, die man eigentlich haben könnte, wenn man den Motor perfekt betreibt. Ähm, Im Gegensatz zu diesem Klopfen, das gab es schon schlimmer. Also die ersten Erfinder, die mit Motoren gearbeitet haben, haben übrigens ähm, man kann sagen ein wenig äh, bessere Motoren gebraucht, weil man hatte den Motor erst erfunden, danach hat man es Benzin erfunden. Die ersten Motoren, die man so gebaut hat, die wurden mit ähm, Schießpulverkügelchen übrigens versucht zu betreiben. Äh, Britischer Finder. Ich komme gerade nie auf den Namen, über den muss man auch mal eine Folge machen. Ja, ich kündige schon wieder Folgen an, die ich dann irgendwie in drei Jahren... Egal, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, die Motoren explodierten mittlerweile nicht mehr, aber ähm, das Problemchen war... Sie zündeten immer noch zu früh. Nun, und Thomas kam dann halt auf die Idee, also ähm, man kannte damals schon das äh, Tetra... oh Gott, wie spricht man das denn aus? Tetraylblei, also eine Bleiverbindung, das kannte man schon. Und er fand raus, wenn man das jetzt ins Benzin tut, den Knack, äh, dann klopft er nicht mehr. Dann zündet der Motor genau dann, wann er zünden soll. Also, und da hat er... Ähm, Dafür eine Medaille gekriegt und zwar die Nichols-Medaille für die Erfindung des verbleibenden Benzins. Nichols übrigens, ähm, die Nichols-Medaille ähm, ist nach dem, ähm, also er, der Nichols hatte ähm, auch eine große Chemiefirma und deswegen ähm, war eine der größten Chemiefirmen und der kriegte davon einen Preis. Eine andere Medaille, die er übrigens gewonnen hat, war die Perkin-Medaille. Das ist auch eine Medaille der chemischen Industrie. Der gute Perkin hatte einen Farbstoff erfunden übrigens, den Mauvin-Farbstoff. Mauvin war so also purpur. Chemisches Purpur war damals sehr beliebt. Hatte nachher sich herausgestellt. Übrigens, wir Arbeiter, die in Movinfabriken fabriken arbeiten, kriegten mehr Blasenkrebs. Also ähm, die Medaillen der chemischen Industrie sind manchmal, ich weiß nicht, ob es Auszeichnungen sind. Auf jeden Fall. Thomas hatte jetzt das verbleite Benzin erfunden. Das hat sich auch sehr schnell durchgesetzt. Und ähm da gab es halt ähm, leichte Probleme mit. Also die Leute sagten, ha, Blei in der Luft, gibt's Bleivergiftung? Und Thomas meinte, Na, Blei, verbleites Benzin ist völlig harmlos, hat für eine Pressevorführung 1924 sich hingestellt und hat dort ordentlich Ble äh, Auspuffabgase eines Motors mit verbleitem Benzin eingeatmet. Dabei zog er sich dann übrigens eine Bleivergiftung zu, die er dann ein Jahr lang auskurieren musste. Und ähm, da hatte er, ähm, nebenbei hat er auch noch geforscht, wie man zum Beispiel Brom aus dem Meerwasser herstellen kann. Das brauchte man nämlich größere Mengen von Brom, um diese Verbleihung überhaupt herzustellen. Ähm, ja, und er hat es denn geschafft, die Bleimenge äh, in der Atmosphäre durch seine Erfindung um das 300-fache zu steigern. Also da muss man ja schon mal sagen, also man muss das ja mal würdigen, dass man erst geschafft hat, einen messbaren Auswirkungen auf die Atmosphäre der Erde zu haben. Man konnte halt die ähm, Bleikurve nachverfolgen, also die römische Bleiverarbeitung, wobei sehr viel Blei ähm, in die Atmosphäre kommt, hat so einen kleinen Peak gemacht. Und Thomas hat es geschafft, diesen Peak, wo man halt also Blei in der offenen Pfanne verkocht hat bei den ähm, Römern, hat er es hingekriegt, das noch 300 Mal zu übertreffen. Und damit muss man halt sagen, okay, Respekt, da hat er ja mal ordentlich was hingekriegt. Ähm, ja, und insgesamt hat halt diese ähm, Konzentrations Anstieg, wie gesagt, das fünfte Jahrhundert vor Christus, als man angefangen hat, Blei zu nutzen. Dieser Sprung wurde halt deutlich übergriffen. Und insgesamt hat halt es, man kann sagen, ähm, dass er dafür verantwortlich ist, dass eine ganze Menge Menschen Nervenschäden haben, dass man eventuell davon ausgehen kann, dass die gesamte Menschheit ein wenig verblödet durch, durch das Blei, das die Nerven angreift, muss man ja mal so offen zugeben. Um, so lag zum Beispiel die Bleikonzentration 2005 in Schokoladenprodukten bei 230 bzw. 70 Nanogramm pro äh, Gramm. Um, die komplette Umwelt ist mittlerweile durch dieses Blei vergiftet. Um, die Bleikonzentration gerade bei Kinderprodukten um, ist da natürlich besonders bedenklich, aber. Um, eigentlich ist der offiziell höchst zulässige Bleigehalt übrigens nur bei einem Nanogramm-Programm bei Kakaobutter. Aber wie gesagt, diesen Nanogramm-Bereich haben wir dann halt mittlerweile 700-fach übersetzt. Ähm, und äh, das Schöne übrigens auch ist, dass man ähm, versucht, dieses aufzufangen und ähm, abzubauen. Da gab es dann aber auch wieder Fehlschläge. Und ähm, ja, man weiß eigentlich gar nicht, wie viel Blei, überhaupt in die Atmosphäre gelangt ist durch das verbleite ähm, Benzin. Ja, und man kommt übrigens auch, man vermutet, dass übrigens ähm, Bleikonzentration in der Kindheit dafür sorgt, dass man aggressiver ist. Ähm, das angeblich gibt es... Ähm, Zusammenhänge zwischen der Mordrate und der Menge an verbleitenden Benzin in der Atmosphäre. Ähm, da ist man aber, wie gesagt, ich verlinke euch das noch, ähm, aber irgendwie, das ist alles noch relativ harmlos. Thomas war weiterhin immer noch ein erfolgreicher Erfinder. Das nächste Problem, das man so hatte, war explodierende Kühlschränke. Nun, man hat damals als Kältemittel etwas verwendet, was brennbar war. Und da ist es dann hin und wieder mal passiert, dass ähm, ja, Kühlschränke Feuer gefangen haben oder dass sie undicht wurden und man hatte dann irgendwelche giftigen Substanzen als Kältemittel verwendet, was natürlich als Kühlschrankfirma auch nicht besonders gut ist, weil nämlich eine kalte Familie vom Kühlschrank liegt, weil irgendwie dann Giftgas ausgetreten ist. Also hat er sich hingesetzt hat gesagt, okay, ich will was harmloses, also ich will was, was weder brennt noch giftig ist. Und da hat er sich hingesetzt und hingesetzt und hat dann das FCKW erfunden, hat das dann auch wieder mal vorgestellt, äh, der Presse, indem er da einen ganzen Luftballon-FCKW weggeatmet hat und kein Problem. Das hat sich dann relativ schnell ähm, rumgesprochen, dass dieses Mittel total gut ist, total harmlos. Und man setzt überall FCKW ein. Übrigens auch als Löschmittel. Ähm, wer bei der Marine war, kennt es noch als Halonlöscher. bzw. bei äh, Militär hat man immer noch einige Anlagen, die mit Halonen arbeiten. Ähm, das ist FCKW, mehr oder weniger. Also ja, als Chemiker steigen mir jetzt aufs Dach, aber im Endeffekt ist das dasselbe. Ähm, ja, und da hat sich das dann relativ. Schnell äh, weit verbreitet. Man hat es als Deodoranten-Spraymittel ähm, verwendet, als Treibmittel und so weiter und so fort. Und es war eigentlich total toll. Übrigens, ähm, General Motors gehört auch äh, jetzt zur Exxon-Gruppe. Ne? Also Exxon, die, die da den Klimawandel vor und wie 50 Jahren schon vorher gesagt haben. Äh, Exxon-Nose ähm, werde ich euch auch noch unten Na Naja, auf jeden Fall hat er, war er da richtig gut mit dabei dass er halt das FCKW oder FREON, ähm, also Halogen, äh, Hal Halogen Kohlenstoffe, äh, Kohlenwasserstoffe, ah, gut, ein Glück, dass es mein Chemielehrer nicht hört, was ich hier von mir gebe. Mhm. Auf jeden Fall hat er das äh, weiter äh, richtig gut entwickelt und das wurde richtig weit verwendet. Der einzige Nachteil ist, da stellte sich halt raus, dass irgendwie also so die At Atmosphäre, so die, ach, das Ozonloch und so, ne, das ist halt irgendwie so hm, doof gelaufen. Also hat man über den FCKW dann auch wieder verboten. Ähm, also, ähm, FCKW ist nämlich eigentlich, ähm, das war es, 1930 ist es äh, auf Mac Markt gekommen und 1995 ist es, ähm, verboten. Immer wieder gibt es übrigens noch kleine Ausstöße, die werden mittlerweile durch so Observatorien überwacht und in China oder ähnlichem kommt immer noch wieder so ein bisschen was raus. Nun, das sorgte halt dafür, dass ähm, Thomas Midget als der Organismus gilt, der ähm, die Atmosphäre am nachhaltigsten verändert hat. Ähm, ein weiteres Forschungsgebiet übrigens von ihm war die Gummiherstellung ähm, und ähnliches. Da hat er noch ein bisschen dran rumgeforscht. Ähm, er hielt insgesamt während seines Lebens über 170 Patente. Er hatte allerdings auch eine tragische Lebensgeschichte. Also er hat nämlich dann im Alter von 51 Jahren die Kinderlähmung noch gekriegt. Ja, Impfungen helfen. Also er hatte da keine Impfung gegen. Und er ist dadurch sehr schwer behindert geworden. Und... Ähm, hatte, dann äh, saß im Rollstuhl. Es hat ihn nicht aufgehalten, er hatte noch weiter geforscht und hat sich dort eine umfangreiche Konstruktion aus Umlenkrollen und Schnüren gebaut, mit der er aus dem Bett in den Rollstuhl kommen konnte. Das hat auch so relativ gut funktioniert ähm, bis zu einem unglücklichen Morgen, als er gerade 55 geworden war. Da hat er sich nämlich denn in dieser Konstruktion versehentlich verheddert und äh, erdrosselt. Ähm, man ver andere sagen, er ist anhand seiner Wirkung auf die Atmosphäre so depressiv gewesen, dass es eventuell eine Selbsthütung war. Aber das ist ähm, nicht ähm, rausgekommen. Also wie gesagt, das ist die Story von Thomas Midley, ähm, dem ja, Organismus mit der größten Auswirkung auf die Atmosphäre unseres kleinen blauen Planeten, ähm, der es geschafft hat, erstmal die Bleikonzentration so weit hochzutreiben, dass es immerhin noch deutlich messbar ist. Und der es dann auch noch geschafft hat, einen dafür zu sorgen, dass man im Australienurlaub besonders braun wird. Ähm, ja, das war die Folge von Och Menno für diese Woche. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, schnüffelt nicht zu viel FCKW oder Blei und hört dann wieder in der nächsten Woche rein, wenn es hier wieder heißt Och Menno. Ja, also bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, euer Sven.